0: Capítulo 6 De Amores y Desamores Mari había visto el desaguisado de la estancia, por lo que había decidido proceder con cautela, tratando de no hacer ruido en la cocina, pero cuando bajó Vicky y volvió a ver el patético cuadro etílico de la estancia de su casa, ya con la implacable luz del día, le dijo a Mari que no tuviera miramientos. Es más, que harían ruido con la novísima batería de cocina. Además de ver a Pepe babeando encima de Lucy, lo que más coraje le daba era la presencia de los ex vecinos y compadres. Sobre todo Arcadio, que siempre fue un convenenciero, lascivo, maleducado, lambiscón y pelado, es decir, irrespetuoso. Vicky siempre supo que la amistad de Arcadio y Pepe existía solo porque aquel le traía ganas a ella. Vicky reconocía la mirada lúbrica de Arcadio y por eso le repugnaba. Ahora, al interés de la posibilidad imposible de acostarse con Vicky, se sumaba el interés económico. Vicky entonces hizo una orquesta con las sartenes, instando con cara de bulldog a que los compadres ahuecaran el ala, o sea, que se largaran lo antes posible. Claro, Pepe los había traído desde la colonia Quinto Sol 1 en su humer, así que Victoria también despertó a sartenazo limpio al suso dicho. Los tres despertaron casi tirándose al piso, pensando que habían sido atacados por Al Qaeda o por secuestradores somalíes. Vecinitos, les ruego que se vayan a su casa porque ya amaneció. Arcadio de inmediato revisó las piernas desnudas de Vicky, que vestía una bata de seda que acababa de comprar en el Palacio de Hierro. Vicky se tapó como pudo y miró a su comadre. ¿Te gustó tu almohada humana, comadre? Preguntó con ironía, refiriéndose a Pepe. Un poco babosa, ¿no? Híjole, perdón, compadre, perdón, neta, aclaró Lucy sin convicción. ¿Por qué corres a mis invitados? —preguntó desafiante Pepe, inflándose para parecer más grande, como en la fábula del sapo y el buey. —Pero Vicky no se amila, ¿no? —subió la barbilla y dijo calmadamente. —Porque se empedaron en mi casa. —Vomitaron, babearon y quién sabe qué más. —Y ya es el día siguiente. —¿Tu casa? —preguntó Pepe, profundamente herido. —Sí, ¿o la compraste tú? Pepe sintió dolor en la médula de los huesos. Había sido avergonzado frente a los compadres. Por primera vez en su vida, Vicky lo había humillado públicamente. —¡Vámonos, compadres! —dijo seco Pepe, ya sin mirar a su mujer, solo buscando las llaves del coche y tratándose de aplacar el gallo y de limpiar la baba emblanquecida de las comisuras de los labios. Lucy fingía estar apenada y Arcadio imaginaba que le quitaba la bata de seda a Vicky. —Perdón, Vicky, con permiso —dijo Lucy, sintiendo una punzada en la cabeza, como si le hubieran metido un remache en el cráneo. Arcadio, en cambio, se acercó a Vicky. Mientras Pepe encontraba las llaves y se disponía a salir. —Te ves preciosa con tu bata de seda, Vicky —susurró Arcadio. Vicky le contestó con una mueca de asco y le señaló la puerta al compadre. —Quédate con tu pinche casa —remató Pepe mientras salía con Lucy y le azotaba la puerta al compadre en las narices. Vicky enfureció aún más. —Pinche borracho —gritó Victoria desde lo más hondo del pecho. Arcadio sonrió nervioso porque casi había perdido la nariz. —Y salió. Pronto se escuchó el motor de la Hummer y un rechinido de llantas como en la salida del Gran Premio. ¡Pendejo! exclamó Vicky mientras sentía la mirada de Mari y se calmaba. ¡Hay que recoger este desmadre, Mari! Sí, Vicky, ahorita lo arreglo, de volada. Mari fue por los utensilios de limpieza y Victoria se quedó pensando, rectificando. Quizás sí se había visto mal restregándole a Pepe en la cara que la casa era de ella. Vicky sintió el remordimiento crecer desde el bajo vientre hasta la garganta. La culpa era un globo inflándose. Luego se dio la media vuelta y subió a la recámara. Ese día quería empezar a ver el asunto de su negocio. Tenía que empezar checando locales. Sí, eso es lo que quería trabajar, distraerse, echar a andar su empresa de cremas. Hernán oyó el rechinido de las llantas. Luego entró a la cocina y se quedó sorprendido. No solo estaba puesta en la mesa para el desayuno para toda la familia, sino que Caroline estaba perfectamente vestida, peinada y pintada. Lo que sabe a cada quien, Caroline sabía cómo sacarse partido. Su madre se lo enseñó desde niña y ella misma ya casada se había capacitado a través de los viajes, las revistas, los diseñadores de imagen y las otras mujeres de la alta. Hernán tenía que admitir que su mujer se veía muy bien, que tenía muy buen gusto, que no presentaba un exceso de maquillaje. Claro, todavía se veía excesivamente delgada, pero eso, como le dijo la propia Caroline, cambiaría muy pronto. La mujer haría ejercicio, se alimentaría bien y tomaría el sol, aunque fuera en el jardín porque no alcanzaba para las camas de bronceo ni para las cremas de autobronceo. Caroline había ido a la panadería cercana, había comprado bolillos. De ahí había hecho una parada en un oxo para adquirir algunas cosas básicas, huevo, jugo, jamón, etc. —¿A qué hora se despertó entonces? —se preguntaba Hernán. Hernán sonrió. Tenía que confesar que le daba gusto ver a su mujer impecable, limpia, bella y trabajando en la cocina, lo cual era absolutamente insólito, como si México hubiera ganado el Mundial de Fútbol. «Siéntate, te estoy haciendo unos huevitos revueltos, y los bolillos todavía están calientes», dijo muy amable, muy solícita Caroline, sin dejar de sonreír como porrista de los Dallas Cowboys. Hernán no quería romper el encanto, así que no dijo nada. No le pregunté a Caroline a qué se debía ese sorpresivo desplante de ama de casa, además de lo... Lo podía colegir. Caroline se había dado cuenta de que no podía hacer nada en contra de la repentina pobreza y el cambio de estilo de vida, y que era mejor reinventarse. La vida sigue. Pepe dejó a los compadres en la calle Oro e, inspirado por la rabia, tomó una decisión. Buscar a Olga, la dama de negro. ¿Pero cómo? ¿Dónde encontrarla? Repentinamente tuvo una idea. En el taller de hojalatería y pintura donde trabajaba, pudieron haberle hecho una factura por la reparación de su coche. Finalmente, Olga sí pagó una parte de la reparación del Lincoln. Quizá Letty tendría la dirección. Claro, lograr que Letty le diera la dirección de esa mujer era otro cuento. Con dinero baila el perro, pensó Pepe, y él tenía bastante dinero que le había dado su mujer para gastos. Así que quizá Letty le dejaría ver el archivo con las copias de las facturas. Claro, eso sí, Olga efectivamente había pedido una factura. En todo caso, Pepe estaba decidido y cuando ese hombre se proponía algo, su tenacidad era ilimitada quería hacer el amor con Olga, primero porque no había dejado de pensar en el evento de hace meses en la covacha, pero sobre todo para vengarse de Vicky. Cogiéndose a la dama de negro, con vehemencia, Pepe se desquitaría de su esposa, aunque en todas sus infidelidades anteriores no hubiera necesitado de ese pretexto. El recuerdo, el deseo, el afán de venganza, la obsesión, convergieron en una asamblea que se instaló en los testículos, el pecho y la cabeza de Pepe. Pepe decidió comprarle a Lucy una réplica de Rolex en un tianguis cercano al taller. Luego, ya en el local, mientras Letty admiraba su Rolex feliz, Pepe le pidió revisar las copias de las facturas, puesto que necesitaba entrar en contacto con un cliente de hace unos meses para hacer un negocio. Con el dinero de su mujer, Pepe dijo que quería poner un negocio para reparar autos de lujo, de gente rica. BMs, meches, jaguares y demás. Ahí estaba la lana. Letty creía que el Rolex era un símbolo del amor de Pepe, así que lo dejó revisar el archivo. Después de un rato, Pepe se dio cuenta de la factura del Lincoln de Olga y apuntó la dirección. Letty, gracias al regalo, estaba querendona y le preguntó a Pepe si podían repetir la experiencia del día anterior, la de la Hummer en el estacionamiento del centro comercial. Pero Pepe le dijo que tenía que hablar con el cuate ese, el del business, y que estaba muy ocupado. Letty se enfurruñó, pero no dejaba de mirar su reloj que de disque de oro. Pepe le había dicho que era auténtico y que tenía 14 quilates. Leti lo consideró casi como un anillo de compromiso. La pobre no se, no se imaginaba que Pepe iría a buscar a Olga a su casa sin pensar en el riesgo, con la mente fija en la venganza y las piernas de Olga. La cruda, la ira, la excitación sexual, la, ansied la ansiedad se comprometieron más, se, compromet se compenetraron más, dando como resultado un licuado muy poderoso, una bomba emocional el penerecto, la jaqueca, el rencor, habían convertido a Pepe en un hombre sumamente peligroso. Pero cuando Pepe estaba buscando la casa de Olga, Arcadio, quien tenía que ir a trabajar, vio a humer. Él iba en su valiant humeante y le llamó la atención que su compadre siguiera en Ciudad Mesa, sobre todo por rumbos más cercanos al aeropuerto. Arcadio decidió seguirlo. Pepe llegó hasta la casa de Olga, una residencia enorme de cuatro pisos, aluminio dorado, balaustradas, puertas gigantes de cobre y terrazas con plantas. La casa destacaba al lado de las otras, mucho más pequeñas y sin acabados. Aquí la ostentación era clarísima. La casa estaba sobrecargada como el Palacio de Versalles. A través de las ventanas se podían ver unas cortinas, como del castillo de Chapultepec en tiempos de Maximiliano, con galerías doradas y plateadas. Pepe se detuvo. No podía simplemente ir allí y tocar el timbre, así que decidió esperar. A una distancia prudente, Arcadio, bebiendo agua copiosamente, vigilaba al compadre. ¿Qué estaba haciendo Pepe frente a esa casa tan grande y brillante? Si tenía una diligencia, ¿por qué no bajaba y tocaba el timbre?